0: Блин, электричество выключили. Не знаю, что происходит. Еще и по квартире. Какой-то страшный топот. Боже мой. О, свечка. Слава богу, хоть свечка нашлась.
1: О, ну, кажется, я спасен. Здравствуйте. А -а -а! Не хотите купить скайглы? Тот Говард.
0: Но это даже другая вселенная, что вы тут забыли? Во всех вселенных люди
1: покупают Sky. А, а я не хочу. А придется. Все издания. Нет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры Amnesia Rebirth. Это игра, которая позиционируется как... Хоррор сюжетно-повествовательный, как продолжение предыдущей части The Dark Descent. Соответственно, мы узнаем много нового, но тем не менее стоит отметить, что этой игрой занималась студия Frictional Games. Это студия, которая известна благодаря трилогии Penumbra очень качественный, атмосферный, приятный. Я в свое время был даже удивлен, когда в игре можно было взаимодействовать с предметами, прям трогать, вставлять, крутить. То есть, имплементация физики в игровой процесс ну, Худ...
1: не, не Худ... худо-бедно, но... но
0: просто пенумбра выходила в то время, когда этого было очень мало. Обычно квесты, ну, по, по сути, это такой вот приключенческий квест с головоломками, да? То есть, ты берешь предмет из инвентаря, он куда-то сам вставляется, и ты нажимаешь воздух и что-то происходит а здесь ты прям взял ручку вставил ручку подергал
1: ручку. Ну, Все да, как там. надо. В амнезии, типа, открываешь дверь это
0: движение. Помимо пенумбры и амнезии первой части, вторую часть амнезии делали не они, Mesh and for Peaks они не делали. Они пять лет назад выпустили прекрасную игру, которую мы однозначно рекомендуем всем людям, которые ищут игры, вот так вот и ищут в темноте со спичкой игру, в которой есть классный сюжет.
1: Многогранный. Сомма.
0: Да. Прекрасная игра, которая от Отбилась, она принесла им небольшую прибыль. Благодаря этому они 5 лет занимались этим, и выпустили в итоге. Что такое Amnise Rebirth? Это, по сути, продолжение того, что мы знаем. Это бродилка с исследованием записок, познаванием сюжета, познаванием предыстории нашей героини. С
1: загадками, да. Ну, с, с небольшими загадками,
0: и где нас пытаются постоянно пугать. Вот здесь я тебя буду сейчас перебивать постоянно. Знаешь почему? Потому что, ты да, чего тут бояться? А игра очень атмосферная. Вот те диаск я! Я говорю! Игра очень атмосферная. В ней приходится много ходить в темноте. Из источников света у нас спички, которые моментально перегорают. Ты можешь этими спичками зажечь свечку. Свечку задует ветерочек. И ты снова остаешься в темноте. Начинаешь сходить с ума. Героиня начинает сходить с ума. Ты вместе с героиней начинаешь пугаться. Миша говорит, что игры, в которых тебя технически не могут убить, Это а, а если тебя убивают, то ты всего-навсего переносишь с контрольной точки и продолжаешь, они не могут быть страшными, потому что ты в них никак с врагами не взаимодействуешь, ты только от них, что называется, прячешься. Дай, и все даешь. это по предсказуемой схеме. А я, например, да, меня вот Five Nights at Freddy's э, самая страшная игра, в которую играешь втыкать. Ну, Five
1: Nights at Freddy's, тыкаешь, тыкаешь, понимаешь, тыкаешь, тыкаешь. там это все на Бу-эффекте. Да, делается. да, да. А здесь тоже иногда здесь такое все бывает. Держится на бу эффекте, Да, ты от этого Бу-эффекта иногда дергаешься, но. А я вообще. Ну, я соболезнен. А, а когда ты именно в темноте идешь, и ты знаешь, что здесь, скажем так, бинарная механика, то есть при появлении монстра ты либо убегаешь... Либо монстр тебя догоняет и он тебя убивает Здесь нет вот этого вот напряжения Как, Ну давай Dead Space приведу пример Когда ты идешь по темному коридору У тебя там 5 патронов в плазменном резаке И где-то там вот над тобой ощущение бегают некроморфы В этих вот э, э, вентиляционных шахтах И ты соответственно когда перед тобой некроморф появляется Должен, должен играть тебя давить Чтобы ты атаковал этого некромора, Чтобы ты вот за эти 5 выстрелов возможно как-то его убил Отстрелил ему эти конечности, или да, в Resident Evil 4, ну или ладно, вот Resident Evil 2, когда ты оказываешься там с несколькими патронами, в пистолетом и зомби, это ты ему раз в голову, два, три, он не падает, сока Вот это классно, для меня вот это хор, вот это вот на постоянное ощущение напряжения, когда у тебя есть возможность что-то сделать, и ты делаешь, но может нехорошо, и бам! И на тебя этот зомби уже прыгает, они просто когда на тебя вот это вот... Вы хотите поговорить о покупке Skype? <реш> Хороший, кстати, момент на стриме
0: был. Вы хотите,
1: хотите поговорить о покупке? Блин,
0: Миша, хватит, Блин, чуть не обделся твоего голоса. <реш> <реш> <реш>
1: <реш> слышу
0: Мне это Ребес это да. Миша жог просто меня а... пугал больше, чем сама игра.
1: То есть, ну, вот это вот меня не пугает. Я знаю правила, я четко понимаю бинарность вот этой механики, и все. Меня никогда сильно симуляторы ходьбы, которые пытаются быть еще хоррорами, не пугали. Меня никогда они не вызывали какого-то вот чувства такого вот мандража, напряжения, чтобы озирался. Ну, я просто знаю. Монстр появится, окей, я должен бежать. Если я там недостаточно хорошо бегу или делаю не то, что хочет игра, я как бы, окей, иду в задницу и отправляюсь в контроль Точки. Ну, собственно, вот такая тема. Амнезия Реброт – это история о женщине Анастасии Таси э, Трианон, которая падает э, на самолете в Алжирской пустыне. Самолет, где она летит, и ее муж, и еще там другие люди терпит крушение. Внезапно она приходит в себя, такое ощущение, что прошло очень много времени, э, непонятно, что все ее оставили, она ничего не помнит толком о себе, э, пытается как-то собрать картину воедино и начинает... Путешествие, Собственно, самая сильная составляющая этой игры, на мой взгляд, это сюжет, это история. Разработчики в СОМИ показали великолепную историю. Здесь, на мой взгляд, история не настолько многогранная и сильна, но, тем не менее, она цепляет. Она подается через воспоминания Таси, через какие-то... Нарисованные. нарисованные. через какие-то странные мистические происшествия. Но интересно, здесь история, она не про непредсказуемость каких-то моментов. О многих вещах вы можете догадаться до того, как, скажем так, они официально оформятся в сюжете. Здесь вот как и Сома, разработчики очень круто умеют нагнетать, именно вот заставлять тебя прочувствовать в шкуре этого человека, что он мог чувствовать, через что он проходил, какие события в его жизни происходили, почему вот действует он именно так, как он действует. Мощный эмоциональный финал, неплохая мистическая часть, которая добавляется в сюжет, и ты исследуешь одно, второе, третье какое-то откровение. Опять же, эта игра именно не, не про то, что «Ба!» вот именно в стиле Шьямалана. Типа «Ха-ха! Убийца-садовник!» Нет. А именно вот про то, как вот человек к этому шел, про нагнетание. Ты действительно начинаешь чувствовать себя неуютно, начинаешь пытаться понимать этого человека, думать, как он. Это про погружение. И сюжет в плане погружения, на мой взгляд, в целом справляется. Это крутая, драматичная, даже трагичная история. О женщине, о ребенке, о ее семье. Ну, можно и так сказать. Я понимаю, что я сейчас говорю с загадками, но я, не, я хочу избегать здесь в данном случае конкретики, потому что все-таки сюжет здесь как бы главный элемент этой игры. Основная ее движущая сила, основное достоинство. И конкретики я бы всячески избегал. Да, здесь он подается именно как набор по большей части воспоминаний и каких-то еще интересных моментов. Но классно, здесь очень много, кстати, записок о том, что происходило давно в этих странах руинах, в которых оказывается героиня, в этих футуристических каких-то вообще странных каких-то сооружениях, неведомой цивилизации. здесь записки, 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 ты немало узнаешь о том, что происходило, какие конфликты были, как люди сталкивались с какими-то явлениями. В плане повествования Frictional Games молодцы, хорошо проработали, на мой взгляд меня сюжетная часть, ну, не то, что прям пробрала до глубины души, но, да, некоторые моменты сидела, сидел и... Сидела, сидела. потому что, да, привыкаешь да, к тому, что... что бегаешь... Да, в роли беременной женщины. животиком. И... Как да, там, и... мой малыш? Ну, в традициях, кстати, да здесь иногда, да, надо, э, так сказать... Э, трогать себя за живот и проверять, как там ребенок. Ну и в процессе игры главная героиня с собой общается, там что-то обсуждает, что происходит, как это с ребенком именно общается. То есть, интересно, в этом плане, в этом плане погружение работает. И повествовательная часть, на мой взгляд, это самое сильное, что есть в этой игре. Но! Есть еще геймплей. Есть еще все остальное. И на мой взгляд, здесь амнезия уже, ну, в лучшем случае, скажем так... С работает, как работала раньше. Дело в том, что механика складывается из достаточно простых элементов. Некоторые элементы в целом, на мой взгляд, работают. Например, неплохо работают загадки. Они несложные. Они несложные. Но иногда героиня оказывается в нескольких помещениях вот в этих вот странных постройках и должна взаимодействовать с какими-то величественными механизмами, вращать что-то, искать подсказки. Опять же, несложно, но надо немного подумать и, скажем так, Форма давлеет над содержанием, то есть загадка может быть несложной, за счет того, что ты там какие-то колонны вертишь, оказываешься перед каким-то футуристическим механизмом, собираешь его, чтобы кого-то убить, героиня там переживает за вот это вот смерть, И, э, вот именно то, с чем ты взаимодействуешь, оформление тебя привлекает. И эта часть, она работает неплохо. Она достаточно разнообразна, там одна загадка так, оформлена, вторая, третья там, и, например, собираешь ингредиенты, чтобы сделать патрон для пушки. То есть, ну, неплохо оформлено, окей, интересно, достаточно, я бы даже сказал, увлекать. Вот, но еще в этой игре есть очень много моментов, которые связаны просто с хождением в темноте. Да! со спичкой, где ты просто ходишь из точки А в точку Б, зажигаешь источники света, чтобы героини не сошла с ума, собираешь спички, жжешь эти спички, жжешь, так сказать, да, находишь лампу для нее, там топливо находишь, чтобы тоже освещать эти Лампа, темные моменты, топливо, топливо заканчивается очень быстро, ну вот это вот хождение в темноте ради хождения в темноте. Что мне тоже не очень понравилось, это вот эта идея с кучей интерактивных объектов. Поначалу это прикольно, что ты можешь взять в руку любой типа предмет и повертеть в руках. Потом внезапно понимаешь, что а зачем? А смысл? То есть записки, да, хорошо. А это, ну, повертел, повертел. Василий Иванович, попугай, ну, попугай. Вот я во
0: время стрима еще заметил, что из-за того, что ты можешь технически взять, покрутить каждый объект, у тебя быстро пропадает интерес к этому кручению. Я квестовые вещи начал пропускать.
1: Да, кстати, это действительно проблема, что ты невольно начинаешь пропускать квестовые вещи, потому что, ну, они, кстати, неплохо отмечены. Но, тем не менее, да, ты начинаешь вот эту вот Еще в этой игре, на мой взгляд, плохо утилизированы некоторые большие локации. Они здоровенные, темные, но в них ничего не происходит. В них нет каких-то интересных объектов. Ну, там могут быть воспоминания, но ты их можешь не найти, потому что тебе может просто тупо лень вот бегать по вот этим зд здоровенным локациям, либо под дневным солнцем, если ты в пустыне оказываешься, либо в темноте, чтобы найти вот этот долбанный триггер. Там есть воспоминания людей, э, что с ними происходило, как бы неплохо, неплохо. Воспоминательная часть там хорошо сделана, но, опять же, ты некоторые воспоминания можешь пропустить, потому что тебе впадло ползать по вот этим вот здоровенным локациям, вот с, тыкая спичкой в интерактивные объекты, чтобы они зажигались, там типа лампады и так далее. То есть вот эти вот элементы, они ну, так себе сделаны. Есть стычки с монстрами, как я уже сказал, в условиях бинарной механики. Они меня не особо торкают, когда ты в темноте за тобой.
0: Бесчувственное это существо. А,
1: типа того. А, то есть, ну, вот это вот гуль, вот этот страшный. Ууу, уу, вот, а за тобой, типа, охотят. Там еще есть монстры, с которыми надо в темноте ползать, попытаясь не попадаться им на глаза, иначе тебя убьют. И героиню будет колбасить, она будет смотреть на руки, как они там темными становятся, чем-то покрываются. Вау. У-у-у-у! Муш, 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 муш. Страшно. То есть, ну, меня эти сцены больше бесили. Там есть простой стелс с монстрами, с одним, там еще один появляется. Много хождения туда-сюда бесцельного. Как я уже сказал, большие локации, с хождения. Ты иной раз, ну, на мой взгляд, я вот просто скучал. Просто скучал, потому что мне хотелось, возможно, загадки какой-нибудь необычной, очередной сюжетный элемент, а игра, вот именно что это, это. это. Знаешь, вот если говорить о амнезии рыбов, она отстала. Амнезия, собственно, Dark Descent вышла, когда хорроры были не то чтобы на подъеме. Предложила вот такой вот своеобразный взгляд на хорроры через ходьбу и эффекты, Что, кстати, в условиях популяризации стриминга стало модным, потому что людям нравилось смотреть, как там очередной стример визжит.
0: Очередная стримерка.
1: Да, или очередная стримерша, так сказать. Амнезия стримерша. Ой, 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 Понимаешь, вот, вот им это нравилось, людям на это смотреть. И, соответственно, вот эти вот э, э, хорроры с буй-эффектом, они стали очень популярны. Э, космический взлет Five Nights at Freddy's тому доказательство. Боевые хорроры были представлены Dead Space, э, э, который был э, великолепен, первая часть. Вторая, как Элиенс, как блокбастер, но уже не, не стала именно блокбастером. Вот, а сейчас, я не скажу, что сейчас боевых хорроров до задницы, нет. Сейчас это, по сути, что Resident Evil Remake. 7,
0: 2, 3.
1: Да, все. То есть, не то чтобы сейчас их много, но сейчас они уже есть. И в принципе, сейчас вот капком пересобрала в ремейке Resident Evil 2 концепцию боевого хоррора, что мне очень нравится. Поэтому, когда я запускаю амнезию, я вижу, в общем-то, ну, такую вот игру, которая застряла где-то там лет 7 назад. Я уже вижу ну, старые идеи, вижу идеи, которые не работают. Если как-то подытоживать, то я не испытывал какой-то боли, проходя амнезию в течение 7 часов, и изучая там почти все записки и найдя почти все воспоминания. Я не испытывал боли. Меня двигал сюжет. Мне нравилось наблюдать на некоторые декорации, которые очень круто оформлены. Мне нравилось следить за судьбой главной героини. Мне нравилось вот именно дойти до финала. Опять же, несмотря на некоторую предсказуемость, как я уже сказал, разработчики атмосферу хорошо нагнетают именно вот эмоционально-драматическую. Вот. Мне вот это нравилось. Я из-за... Я... Меня вот это двигало вперед. Но как игра, как какие-то вещи не очень. Плюс лично мне не всегда, не очень заходили хорроры с такой вот явной мистикой, как, например, дилогия Layers of Fear". Первая часть Layers of Fear мне в целом нравится, но э, вот здесь вот есть такая фишка, ты вначале это да. заметил, что, по сути, вначале может полезть... кто-то кракин кто угодно. Кто угодно. Здесь такая идет мистика ядреная с тем, что героиня как-то телепортируется, падает, летит. В какой реальности это происходит? а хрен его знает. Там одно случилось, второе там. Третье вылезло что-то там. Вылез к тулху, сожрал персик, я не знаю. Его разорвало, потому что у него слишком нежная щупальца. Короче, все, что угодно может происходить. Мне всегда нравились хорроры в стиле Сомы, где именно понятное правило где я вот видел, как эта вселенная работает. Я понимал ее элемент, я понимал, как она работает. Э -э, несмотря на элемент мистики, явный через монолит, в Dead Space -э я тоже понимал эту вселенную просто вот прямо. -то. Это больше такая научная фантастика. Мне именно больше научная фантастика нравится, которая, ну, на мой взгляд, более понятна, чем вот эта вот мистика. Ой, я куда-то лечу, ой, а как я здесь оказалась, ой, а что я ничего не помню, ой, а как это произошло, ой, а что это, ой, это, ух ты, какая хрень, ух ты, какая хрень, Ух ты, какая хрень. Такой подход не то, чтобы сильно импонирует. Из-за этого тоже э, негативный элемент к амнезии добавился. Вообще, я скажу сейчас такую вещь. Несмотря на то, что э, Resident Evil 2 Remake во многом построен на старых идеях, они там очень круто пересобраны, обновлены, добавлены, подкручены. Классно. И недавний вот этот инди-хит, Фосмофобия, по-моему, он называется, кооперативный проект, где подростки ищут призраков в домах. То есть хорроры, они сделали шаг вперед. Они немного не в той ситуации, в которой они были во времена амнезии The Dark Descent. Это десятый год, если не ошибаюсь. То есть достаточно давно. А вот Амнезия Ребёс, она как будто в тех временах и осталась. И, и, и вот ты смотришь, ну, местами нет, местами просто нет. Но если вам хочется сюжета атмосферного, драматичного, такого цепляющего, я бы сказал, то да, присмотритесь к Amnesia Rebel. Если вы хотите здесь видеть какой-то крутой хоррор, даже в рамках такой вот стандартной бинарной механики, то нет.
0: Ну, я, честно говоря, когда знакомился с этой игрой, когда ее проходил, у меня было ощущение чего-то очень, во-первых, низкобюджетного, прям вот вообще на грани. Угу. Такое ощущение, что разработчиков денег вообще ни на что не было, потому что, опять же, мы видели много инди-продуктов и многие из них были сделаны, выписаны гораздо лучше, чем здесь, потому что здесь ты смотришь воспоминания через картинки, нарисованные карандашом. Ну, тип, сцен тип, почти, да, постановочных сцен почти нет, окружение очень такое себе. Себе, ну, да? скажем так, И есть у меня несколько красивых локаций, но очень много темных игр. И у меня в целом было ощущение, что на самом деле я играю в какую-то очень старую игру. Которая внезапно появилась сегодня на прилавках. Чуть ли не как... Да, я в Пенумбру когда-то очень сильно играл и любил. да. И вот, у меня, вот я играю как будто снова в эту самую Пенумбру. То есть, если вам в целом это нравится, но в Пенумбре по воспоминаниям атмосфера была чуть тягучей. было Чуть, чуть правильнее. Виталик, и опять всяк... же, что mm -hmm. мне бесило в этой игре, и что я понять не мог, почему при огромном количестве источников света. Здесь можно объяснять э, игровые условности и так далее. Но ну, вот эта вот долбанная идея со спичками, она, мне кажется, изначально глупая. Огромное количество источников света, огромное количество лампад, которые ты можешь носить с собой, свечей, всего чего угодно. У есть факелы на стене. Mm -hmm. Ты зажигаешь факел, но, я так понимаю, он прикручен, наверное, она не может его вырвать. ну ты зажигаешь факел да. все, он... но, но при этом у тебя, вот ты сидишь, коллекционируешь эти спички, раз, два, три, а потом, когда Мы спички заканчиваются... Вести. Да, еще не больше 10 спичек, да. Блин. И таскаешь с собой. Ну, то есть, так вот очень искусственно вот это вот винчивают в тебя вот эту боязнь темноты. При том, что боязнь темноты, она опять же подается. Ты ее боишься не потому, что она там что-то в ней таится неизвестное, а потому что героиня такая, ой, что-то мне страшно, ой, что-то мне страшно. Что-то мне как-то сцикотно. Да. А то сейчас пройду, и тот Говард выпрыгнет со Да, Так что, хорошая ли эта игра с точки зрения сюжета, если вам нравятся классные истории, да. Хорошая ли это проект со всех сторон? Нет. Нет, ни разу. Да. Поэтому, если вы готовы, если вам нравится Амнезия, если вам нравится пенумбра, если вот такой вот э, олдскульный подход, назовем его так, вы его нормально воспринимаете и не будете морщиться, то пожалуйста, но как э, нас сап... а, 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 а что еще предложить в плане бродилок, хорроров с ну, классными да, силами? тоже такой Или подход. проигнорировать? Идите купите
1: что, Watch Dogs? 2 а, да. а, еще раз купите, Resident... раз... Слышь, купите а, 2. купите ноября, по-моему, хэллоуинская распродажа в Steam, ну там добра этого... Как за амбаром известный, чувак. Или Resident Evil 3: mm -hmm.
0: сцена со щупальцами.
1: One love. Ну там моды классные на джил есть. Со такими Кто меня отпустит на эту
0: Ладно. Это не персики, это дынки. Это... это
1: уже дынки. Ну почему? А -а -а, ты недооцениваешь это самое.
0: Как Но дынки, я думаю, представляют не меньшую угрозу, чем персики. Ну
1: там же та, тоже шершавая эта самая поверхность.
0: Да. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Все ссылки в описании. Заходите к нам на сайт. Почему? Ради игровых новостей много, десятки каждый день с утра до вечера и даже ночью иногда. Поэтому да, и, ну и в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon, А мы вам за поддержку скажем огромное спасибо. И также ВКонтакте можно стать доном-донором. Мы это тоже очень сильно приветствуем и благодарим. Пока. Пока. На память все нужно было изучить. Mm -hmm. Меня знаешь, что в таких вот играх больше всего смущает? Ну? No. Игровые условности. Нет, я к ним отношусь нормально обычно. Но да. когда это тупые игровые условности, меня это начинает уже немножко бесить. А что там тебе? Ну почему стоит э, свеча, стоит лампа, ты можешь ее зажечь, но поднять с собой взять не можешь.
1: А почему в Resident Evil 4 э, личный охранник президента, боец спецподразделения, супер крутой выживальщик, не умеет ходить во время прицеливания?
0: Может уже.
1: Но он потом... Потом научился. Нет, это его ремейк версия. Супер скилл. В шестой части... Аня, он в шестой части уже ходить умели персонажи во время А в пятой уже еще нет. Ну ладно, там это... Как ее... Вот эта темнокожая девчонка, но ну, они немного там по цивилизации, ну, чуть пониже. Понимаешь, когда хоррор
0: нагнетается такими вот уже высосанными из пальца, там это... То есть неспособность сделать хоррор без вот таких вот дебильных ограничений, я не очень
1: понимаю. Потому
0: что ä, Resident Evil это все-таки такой хоррор-боевик. Ну да, ну, там да, механика а... более многогранная. Да, а здесь ты можешь только ходить в темноте со спичкой.
1: Главное, спичку отполировать, хорошо. Угу. Мало ли, нежные руки. Когда отпустят, твою мать.
0: Спокойствие. Только
1: спокойствие. Я отпускаю, ничего не могу с собой поделать. Так. Если спичка шикшавая, просто Ай, ебать! Да блин, и все, спички закончили. Спичечный коробок это
0: жесть. Это, это убийца просто.
1: Это вам не персики. Ладно, так, все.
0: раз, два, три.